0: Aquí y ahora, revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en www.ead.pucd.cl Hola a todos quienes nos acompañan, les
1: damos la bienvenida a este nuevo podcast de aquí y ahora de la serie Podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Les habla Isidora Correa, diseñadora gráfica de la escuela, y hoy junto a Catalina Rosas, arquitecta, entrevistaremos a tres exalumnos que participaron del proyecto Parque Varón en la Ciudad del Paraíso. Hola Catalina, ¿cómo estás?
2: Hola Isi, bien, ¿todo bien por acá? ¿Y tú?
1: Bien también. Eh, bueno, estamos también junto a Antonia Escarela, arquitecta egresada de nuestra escuela del año 2011, magíster en gestión y valoración urbana y arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente coordinadora del proyecto Parque Barón en Valparaíso. Nos acompaña también Max Trigos, arquitecto egresado a nuestra escuela del año 2016, magíster en arquitectura y diseño, mención ciudad y territorio de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, actualmente arquitecto del proyecto Parque Barón. Y por último, saludar a Nicolás Vallejos, arquitecto también de nuestra escuela. Actualmente forma parte del proyecto Parque Barón en su diseño, desarrollo y coordinación. Hola Max, Antonio y Nicolás. ¿Cómo están?
3: Hola Isi, bien. ¿Y ustedes? Hola Cata. Muchas gracias por, por la invitación a este podcast.
0: Hola Isi, hola Cata. ¿Todo bien por acá también? Muchas gracias por la invitación.
3: Súper.
1: Eh... Bueno, eh, estamos reunidos para que nos cuenten un poco sobre el proyecto Parque Varón impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este parque está emplazado entre Avenida Francia y Avenida Argentina en la ciudad de Valparaíso y con él se pretende recuperar principalmente un espacio tradicional que ha estado por mucho tiempo en desuso justo enfrente al borde costero de la ciudad, poniendo en valor el territorio y supliendo un evidente déficit de áreas verdes. Eh, Bueno, es importante recordar que este espacio fue también pensado en algún minuto para la construcción de de un mall, entonces de alguna manera este parque también viene a resolver una problemática que se arrastra ya desde hace varios años. Eh, Bueno, la idea es que conversemos sobre sobre este proyecto, que nos cuenten cómo ha sido eh, su planificación, desarrollo y sobre todo la
2: participación que ustedes han tenido
1: eh, en esto.
2: Sí, y para comenzar, queríamos preguntarles acerca del equipo que conforman los tres, cuáles son los roles que cumplen cada uno, y las dinámicas que han permitido darle forma al proyecto.
4: Sí, mira, eh, en relación al equipo, yo creo que es súper interesante eh, plantear que somos tres nosotros, arquitectos de la escuela, que formamos parte de un equipo que en algún momento deben haber sido 13 personas, eh, del desarrollo del proyecto de arquitectura del proyecto y, y si consideramos en algún momento las especialidades del desarrollo del proyecto también muchas más personas de sus 40 personas en, en, considerando el desarrollo de todas las distintas especialidades nosotros pertenecemos a una unidad que se llama unidad de proyecto emblemático que está alojada en el ministerio eh, en la división de desarrollo urbano del ministerio la deu de y es una unidad que está encargada del desarrollo de diferentes parques y proyectos emblemáticos a lo largo de Chile, eh, entre ellos el Parque Barón, eh, y nosotros tres pertenecemos a esta unidad, pero a su vez esta unidad trabaja y como mano armada del proyecto con el Serviu Valparaíso. Entonces es una, es una situación interesante porque si bien somos de, somos desde el Ministerio y una unidad que, que abarca proyectos en Chile, estamos alojados en la región de Valparaíso, en el Serviu, ...con profesionales también... ...trabajando con profesionales del Serviu mismo... ...entonces es súper interesante también eso... ...para poder desarrollar el proyecto... ...y entendiendo también que somos arquitectos locales... Eh, ...en el proyecto... ...básicamente yo y Antonia... ...yo Nicolás y Antonia nos hemos dedicado a la coordinación... ...y a la gestión del proyecto... eh, ...al desarrollo de... ...de de coordinar estas distintas especialidades... eh, ...los distintos actores... ...y vincular las distintas instituciones... que ...que han sido parte del proyecto y con Max también se ha dedicado principalmente al desarrollo del proyecto de arquitectura, a los detalles, al mismo mismo proyecto, digamos, en su desarrollo a lo largo de de todo este tiempo. Que el proyecto en sí mismo no no, no ha finalizado, sino que sigue en desarrollo, y esperemos que que todo siga avanzando bien.
2: Eh, Bueno, eh, y en ese sentido, eh, queríamos también saber y profundizar un poco eh, acerca de los orígenes del lugar, donde se empresa este proyecto, y tomando en consideración que en los años 60 este espacio tuvo una condición industrial que impedía la comunicación y el vínculo con el mar, eh, sabemos también que la construcción del Parque Barón, como mencionaba Isidora en el inicio, eh, viene a suplir un déficit de áreas verdes en la ciudad, y está pensado para recibir miles de habitantes en su extensión de casi 11 hectáreas como entendemos que este tamaño le da como un carácter metropolitano, y, y queremos entender cómo se aborda un programa tan amplio como en, en esta gran extensión, eh, que por este carácter metropolitano convergen, como tú mencionabas, Nico, una multitud de actores con diversas demandas que, que exigen como que se cumplan en este espacio eh, y también pensando que nace como una contrapropuesta a la presión económica que ejercía el proyecto Molmerón que estaba planteado anteriormente.
0: Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre esto. Ha sido un proceso bien largo y bastante complejo, que en un comienzo eh, nos costó mucho definir cómo enfrentarlo y, y empezar a echar a andar el proyecto. Yo entré al ministerio... Eh, a trabajar en octubre del año 2018, donde se estaba conformando el equipo de la Unidad de Proyectos Emblemáticos en en el Ministerio de Santiago, Eh, y Barón junto con Mapocho Río, que es otro de los proyectos emblemáticos, fueron los primeros que empezaron a a echarse a andar y a conformar equipos eh, para poder llevarlos a cabo. Eh, la primera, el primer desafío que nos pusimos entendiendo la complejidad de un proyecto de este tipo sobre todo en una ciudad como Valparaíso donde hay millones de actores que todos quieren participar todos quieren ser parte, todos tienen idea eh, y sabíamos que, que poder como confluir todo eso en, en, en este proyecto iba a ser bastante complejo decidimos eh, enfrentar el desafío con un concurso público eh, era un concurso de ideas no un concurso de arquitectura y, y lo definimos así principalmente porque queríamos que estuviera abierto a todos quienes quisieran participar a la ciudadanía en general que la señora de la junta de vecinos pudiera participar que los niños de los colegios nos pudieran dar sus ideas que los grandes arquitectos también de la ciudad y y de todo Chile también pudieran eh, entregar las ideas que ellos tenían para este lugar. Eh, para luego nosotros a partir de eso poder definir eh, qué es lo que íbamos a desarrollar en este lugar tan importante para la ciudad. ¿no? Porque para empezar es la puerta de entrada al paraíso, eh, es un lugar que se puede ver desde todo el anfiteatro de la ciudad eh, y son 11 hectáreas que yo creo que toda ciudad quisiera tener de áreas verdes y de un desarrollo eh, turístico y recreacional como va a tener el Parque Varón. Entonces, eh, esa fue la primera manera de enfrentarlo, Eh, hicimos este concurso, tuvo sus polémicas, tuvo sus complejidades, eh, como todos deben saber, pero la verdad es que se desarrolló con la mejor de las intenciones y principalmente para eh, poder eh, entender qué era lo que todos querían eh, para el desarrollo de este lugar. En ese sentido fue súper exitoso, tuvimos participación de muchas personas eh, llegaron más de 70 propuestas eh, de, con una participación como bien transversal. En el fondo tuvimos eh, grandes oficinas de arquitectura, eh, muchos estudiantes de arquitectura también, universidades que participaron, juntas de vecinos, eh, personas individuales nos llegaron algunas láminas que eran, no sé, un cartón blanco con dibujos pegados, eh, de niños o de, o de mismas juntas de vecinos que querían expresar eh, lo que querían para este lugar. Nos quedamos con eso nosotros del concurso, en el sentido, eh, fue súper rico para poder, eh, y nos entregó mucho material también, para nosotros poder desarrollar el proyecto definitivo. Eh, siempre se pensó así también el concurso, la idea era que fuera de ideas, porque nosotros íbamos a sacar de ahí las mejores ideas, eh, independiente también de quienes ganaran, que obviamente que hicimos una, una, una votación participativa, donde toda la ciudadanía pudo ir a votar y escoger los proyectos que más le gustaban, además de que tuvimos un un jurado también bien transversal con con personas de de la comunidad, con arquitectos bien conocidos y de de renombre bien importante, Eh, con el municipio que también participó. Eh, bueno, y tuvimos los tres ganadores finalmente y a partir de eso y de todas las ideas que llegaron de las 70 propuestas, nosotros hicimos una selección, metimos a la juguera y logramos después empezar a desarrollar eh, el proyecto que ahí Max probablemente les va a contar un poco más de cómo se llevó a cabo la, la arquitectura del proyecto, eh, para llegar a lo, que, a lo que finalmente licitamos hoy en día y esperamos que se empiece a construir eh, a comienzos de, del año que viene. Además eh, bueno, esa fue el, el, el puntapié inicial y luego eh, tuvimos el gran desafío de, de ponernos a trabajar en conjunto con la región que también muchas veces proyectos de este tipo tienen esa gran dificultad porque son liberados desde Santiago y ahí entran todas las rencillas que por lo general hay entre, entre el nivel central, el centralismo, las regiones, etcétera pero yo creo que ahí fue súper asertivo que armáramos un equipo que fuera local. Eh, estuvimos ahí con Max y con Nico eh, dando la pelea porque esto se desarrollara en la región, por armar un súper buen equipo desde el Serviu, eh, y creo que, que eso fue muy importante eh, para lograr los, los objetivos y poder desarrollar este proyecto en prácticamente un año. Eh, así que bueno, una vez que ya nos instalamos en el Serviu y nos pusimos a trabajar desde ahí empezamos también a trabajar con todos los actores que están involucrados en este proyecto porque eh, uno cree que realmente ve como la parte simple que sí, hoy hay que desarrollar la arquitectura, echarlo a andar, licitar y se construye pero detrás de eso la gestión ha sido pero... Impresionante el trabajo que hemos tenido que hacer y poder eh, coordinarnos con actores como EFE, el municipio, eh, la empresa portuaria, en donde tuvimos que desarrollar un convenio para poder eh, desarrollar el proyecto en ese terreno, porque es DPB, es un proyecto privado, o sea, es un terreno privado, no es un terreno público. Tuvimos que trabajar también con el MOP, con el Ministerio de Desarrollo Social, con Consejo Monumento, Eh, con la UNESCO, con Chilquinta, con ESVAL, con la Cámara Extrema de la Construcción, o sea, son infinitos los actores que están involucrados en un proyecto de esta envergadura eh, con quienes hemos tenido que ir coordinándonos y trabajando eh, paso a paso durante estos casi año y medio que que hemos estado en esto. Y además también... Eh, nos preocupamos, bueno, a partir de las ideas que sacamos de, del concurso Y de las mismas necesidades que fuimos levantando con la comunidad en el proceso eh, De trabajar en conjunto con los actores eh, que van a usar el parque Por ejemplo, ahí Max también hizo un trabajo bien importante eh, Y de la mano para desarrollar el skatepark con los skaters de Valparaíso estuvimos trabajando con un grupo también de eh, niñas que patinan en el bandejo en el central de la Avenida Argentina, eh, que también las quisimos involucrar en el proyecto y se desarrolló un espacio para ellos. Eh, bueno, y así fuimos tratando de, de involucrar a los actores que eh, van a hacer uso de este parque para que el parque esté diseñado para ellos y no para una idea que tenemos nosotros en nuestras cabezas de, de cómo se va a usar eh, así fue el, el desarrollo desde la gestión, yo creo que ahí Nico también nos puede complementar con, con su experiencia, ya que yo estuve unos, unos meses fuera así que doy la palabra a ver si queréis complementar
4: sí, yo creo que, que es súper importante también que nosotros logramos, o sea era entender que nosotros en el fondo el desarrollo de este proyecto por nuestra parte era como la punta del iceberg, eh, en el sentido de que hay todo un iceberg debajo de esto y todo una, un, un proceso de movimientos sociales incluso eh, de, de disputa de este terreno al, del borde costero, que yo creo que, que hay que reconocerlo ¿no? y que, no, que nosotros llegamos en un, en un periodo como culminamos, pero hay un proceso que fue durante 17 años, o sea, nosotros pensamos que para entender el terreno, el plan regulador, el seccional que determinó este lugar para que fuese un mall, se hizo el año 2005. Entonces, y, y de ahí hacia atrás también venía un proceso hacia, hacia construir un mall. Entonces, la disputa también económica que hubo ahí y que, y que en el fondo permitió que se desarrollara este proyecto, eh, era importante entenderla y entender la importancia que tenía el borde costero para la ciudad de Paraíso. Una ciudad que, si bien podía mirar el mar, no podía acceder a él. Entonces, estaba la épica de llegar al borde costero y la ética de llegar al mar, que era como el desafío que nosotros estábamos convidados a participar y, y, a, y a encauzar, digamos. Y, y es cierto, entonces en ese sentido es importante reconocer las demandas que la comunidad tenía respecto a este espacio, eh, los anhelos que existen en torno a esto, y, y además de eso también llevarlo al terreno más, más pragmático eh, que tenían que ver con los requerimientos, digamos, normativos, el consejo de movimientos, con todas las ciencias que existen de por medio, el terreno es un terreno súper complejo, también en términos estructurales, es un terreno que es relleno, entonces había que meter todos estos elementos distintos a la juguera y poder llegar a un proyecto, digamos, que está en camino, que, que que es un proyecto que yo creo que el puntapié inicial es como una declaración de principios, digamos, de lo que tiene que ser un borde abierto a la comunidad, y esperamos que de aquí en adelante también este lugar permita que se desencadenen distintas cosas. Es decir, nosotros estamos cooperando e impulsando, digamos, este proyecto de, de parque urbano en el borde costero, pero esto puede permitir un montón de cosas más, de dar cabida a otros actores después, pues, ojalá otros alumnos de la escuela que vengan después y desarrollen proyectos en torno a este mismo espacio y al resto del borde y etcétera.
1: Super. Eh, bueno, quizás ahora Max nos podría responder esta pregunta, ya enfocándonos un poco a la dimensión arquitectónica, con respecto a los programas y los espacios entre ellos que lo articulan. ¿Cómo se, ha ido configurando, ¿Cómo se han ido configurando estos lugares? ¿Y cómo se ha dado el diálogo entre las distintas disciplinas que acompañan al arquitecto en su quehacer? Que han permitido finalmente también darle forma a este parque.
3: Sí, mira, eh, para un poco dar eh, como inicio a hablar sobre el programa mismo que se ha generado, es un poco hablar sobre las principales voluntades y haciendo un poco continuidad de lo que de lo que venía hablando tanto Antonia como Nicolás, es eh, eh, hacer alusión al, al desarrollo inicialmente del concurso, como comentaba Antonia, eh, de una encuesta ciudadana que se realizó eh, de un diagnóstico súper intensivo que hicimos como equipo en cuanto a una escala metropolitana, a un contexto urbano, a las preexistencia de lo más inmediato, eh, que permiten comprender las distintas vocaciones que tiene eh, este espacio, eh, que, que ha, se, se ha mantenido en un constante eh, deterioro, eh, recogiendo esto más los elementos normativos, los desafíos técnicos que nombraban anteriormente, eh, de patrimonio, más casos referenciales, fuimos desarrollando el programa de cómo dotar finalmente el parque, eh, principalmente en torno al área verde y a lo recreacional, también lo que podría ser eh, lo turístico y aquello que pu- pudiese eh, dar eh, mayor dinamismo a la ciudad a partir de este, de este sitio que está en abandono. Eh, durante el desarrollo de la evaluación social del proyecto generado por Lorena Herrera de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue súper importante el reconocimiento a través de una metodología de valoración contingente. Eh, los atributos, Esto nos permitía que, eh, reconocer los atributos que la gente reconocía de lo existente hoy y lo que podría llegar a ser eh, en la propuesta misma del proyecto de Parque Barrio también reconocer ciertos elementos propios de la ciudad y los materiales que nos permitan reconocer eh, distintas variables proyectuales y así se reconocen eh, algunas voluntades principales como la continuidad del borde costero eh, que el proyecto busca dar continuidad mediante la consolidación de un espacio público de borde costero entre el paseo Wildright y el paseo Carrera eh, eh, con la, reconociendo la importancia además eh, como punto esencial del movimiento náutico que se genera a partir del Muelle Varón eh, a través de, de competiciones maratones, deportes náuticos variados como Nava Agua Abierta, kayak buceos, entre otros eh, un equipamiento que se vuelva hacia el mar y le entrega esa posibilidad como bien comentaba eh, Nico a la, a la ciudad como de volver a recuperar esa llegada o ese anhelo de volver al mar también hay una voluntad de continuidad vial mediante una vía bicentenario, que es una vía que se propone eh, en paralela a la eh, línea del ferrocarril, y una convergencia a escala interurbana a partir de ejes transversales urbanos, plaza cívica o ventana urbana, como es la ventana urbana que se propone eh, en Francia y Argentina, como aberturas que consolían la escala urbana y manera de acceder al proyecto. Por otra parte, se busca generar eh, diferentes espacios con diferentes voluntades eh, con la intención de acercar eh, la bodega misma al borde costero donde se generan grandes explanadas de áreas verdes eh, siguiendo con esto mismo, desde la lógica del proyecto, es un parque que debido a sus proporciones tiene un, un carácter de jardín eh, se arma eh, un zócalo eh, para amarrar y otorgar eh, valor a la bodega Simón Bolívar, donde la intención como equipo está en, en recuperarla eh, a recobrar su valor abrirla como un gran techo, una estructura en la cual converge eh, una situación urbana bastante espontánea y donde en el fondo la lógica de Valparaíso nos da la posibilidad eh, de un uso cultural que tiene para la generación de múltiples alternativas. Es una plataforma de equipamiento que básicamente tiene que ver eh, con el muelle, con la convergencia urbana del terminal portuario, con el paseo costero y con las grandes transversales de la ciudad. En el fondo, lo que busca el proyecto eh, es abrir la ciudad eh, eh, como una principal lógica desde el punto de vista proyectual. Eh, lo que de manera esencial busca eh, es generar espacialidad para poder llegar al mar, punto en el cual se genera una gran banca mirador eh, como remate hacia la costanera. También se provisa generar, eh, generar perdón, eh, sectores eh, donde la bodega se abre hacia estos espacios con un uso ...utilizando vegetaciones adaptadas a los primeros 100 metros del mar... ...que es un tema súper complejo también a desarrollar... ...dentro del programa principalmente está el el paseo del borde costero... ...que tiene un ancho de 10-15 metros de ancho... eh, ...plazas de juegos infantiles, juegos de agua... ...explanadas verdes, áreas de calistenia... ...ciclo de recreovía, explanada deportiva, equipamiento náutico... eh, ...módulos de portería y administración camarines asociados a las distintas áreas del parque, y, y así un, un, un fin de, de, de programas que va asociado a todos estos eh, valores que se fueron reconociendo antes en todos estos distintos eh, procesos del, del parque. Y en cuanto a, a lo otro que plantea la pregunta, que es el diálogo entre las distintas de, de disciplinas que acompañan al arquitecto en su hacer eh, En estos proyectos, como bien decía Antonio y Nicolás, está involucrada una cantidad de disciplinas muy variadas. Para el caso de Valparaíso, quizás más que en otros lugares, por los procesos eh, complejos, tanto proyectuales como administrativos, eh, se ha desarrollado eh, un trabajo en paralelo, en coordinación con distintos proyectos, como iluminación, el proyecto eléctrico de agua alcantarillado, de paisajismo, de obras civiles, eh, de arqueología, normativo, trabajo eh, súper eh, consistente con, con, con patinadores, con skater con distintas asociaciones eh, culturales para finalmente dar cabida de la mejor manera posible a las distintas propuestas que, a las que se les da cabida dentro del, del parque.
2: Gracias, más por, por darnos esa visión de, de lo complejo en realidad que puede ser un proyecto de esta envergadura. Y, y de todas las dimensiones que de repente uno en la universidad no se da cuenta que tiene que juntar que para poder lograr hacer un, un proyecto y un programa sólido para un espacio con esta carácter metropolitano como es el parque. Y, y en ese sentido, apuntando hacia lo que la escuela les enseñó y la experiencia que, que vivieron en sus años de universitarios, Eh, Nos gustaría saber cómo al momento de desarrollar este proyecto eh, y trabajar en conjunto estas experiencias y evidencias les ayudaron o o quizás qué momentos recuerdan que que sí, sabes que esto determinó o o me ayudó a poder saltar esta barrera o, o abarcar este problema de cierta manera.
4: Mira, en, en, en relación a eso, eh, es divertido porque uno igual se encuentra con, con otros profesionales o arquitectos también de otra escuela y, y es fácil reconocerse. Eh, yo lo encontré, lo encontré interesante, no, no lo había visto de esa perspectiva. Y en el sentido de la. Y por eso, por ejemplo, también eh, la, aprovecho de mencionar a Paulina Crajes, que es parte del equipo también y exalumna de la escuela y es parte del equipo de diseño del proyecto. Entonces también nos reconocimos ahí como parte de la escuela. Eh, y es interesante la perspectiva del territorio que, que a través de la observación yo creo que podemos entender y que no y que ha sido significativa a la hora del desarrollo del proyecto. Esta perspectiva del territorio que, según yo, es a través de la observación, nos ha permitido un poco eh, tener esa mirada local del proyecto, eh, tener esa, esa mirada de que ya un poco lo conocemos también, pero también... Creo que incluso en, en proyectos que estamos en desarrollo del, del, del parque, que por ejemplo tienen que ver con el equipamiento náutico, eh, la perspectiva territorial o en este caso como mar, maritorio nos ha permitido también poder proyectar y poder como, eh, eh, el desarrollar, desarrollar ciertas operaciones de arquitectura o ciertos eh, elementos eh, radicales y más principales que yo creo que las venimos recogiendo desde esta perspectiva de la observación y desde esta desde el reconocer el lugar, básicamente. Yo creo que un elemento que ha sido significativo para el desarrollo de, del proyecto. Sí, yo creo también que, que
0: la escuela, de cierta forma, nos enseña a pensar de una manera diferente. Eh, como que nos forma, nos forma la cabeza... Eh, de tal manera que nos permite enfrentar los diferentes problemas y y desafíos, eh, quizás con mayor facilidad. Eh, Con Nico, que nos ha tocado ver la gestión del proyecto y la coordinación, y no tanto la la arquitectura misma. Eh, Yo creo que la formación de la escuela, por lo menos en, en... en mis habilidades más de gestión y coordinación ha sido súper importante porque eh, es una escuela que no te, no te define solamente como en una línea, sino que te permite abrirte también a otras áreas eh, que hay desde la arquitectura y el urbanismo, eh, eh, con como te abre otras como habilidades también. Y yo creo que ahí. La, las travesías quizás también son súper son importantes. Eh, el hecho de poder organizar eh, una obra en cualquier lugar de, de, de América eh, con toda la gestión, coordinación y, y desafíos que eso, que eso implica también nos ayuda mucho a, a enfrentar desafíos como este, porque eh, implica también el poder manejar un millón de, de aristas al mismo tiempo para poder llevar a cabo un, un proyecto.
3: Sí, yo me sumo totalmente a las palabras de Nicolás y Antonia, creo que es súper importante ciertas eh, directrices o ciertas formaciones que, que, que nos ha dejado la escuela frente tanto a otros profesionales como al, como al mismo... O sea, al enfrentarse a un proyecto eh, como este. O sea, yo desde la parte proyectual en la que me he visto más involucrado, eh, claro, con otros profesionales, de repente se ve una línea proyectual eh, un poco diferente, pero que de una u otra eh, manera la escuela, tanto por travesía y por otro eh, trabajo en grupal o en equipo, nos facilita el escuchar, el, el poder llegar a consenso frente a distintos eh, mo- temas en, en el momento de tomar decisiones, en el momento de decidir finalmente eh, partidas del proyecto o qué li- líneas proyectuales se van a, se van a, se van a seguir eh, también eh, claro, yo creo que hay una hay un, no sé, somos cuatro arquitectos finalmente eh, de la escuela eh, y es una tremenda oportunidad en el sentido que eh, dentro del proceso de formación eh, siempre se estudia paraíso y yo creo que eso también es un tremendo aporte al, al proyecto ya que como decía Nicolás, somos de alguna u otra manera locales eh, y eso creo que es un, un buen elemento como para poder alimentar el proyecto eh, con todo este material de formación eh, con el que teníamos nosotros también eh, desde los desde la escuela, finalmente.
2: Es real eso, como que al final ustedes son como conocidos de Valparaíso, o sea, sí. todas esas jornadas que creo que en Valparaíso no fueron en vano ahora que llega al proyecto. Todos esos días ahí conociendo a la vecina, todo al final, como es un lugar conocido, creo que uno puede proyectarlo como, con, con más propiedad que quizás con alguien que lo ve desde afuera. sí.
0: Sí, bueno, pasó igual, como nos tocó trabajar harto con arquitectos de, de Santiago en el proceso de diseño, eh, que ellos querían como que partían desde, desde quizás los antecedentes casi ya históricos de Valparaíso y un diagnóstico como súper eh, prolongado en el proceso del diseño. Nosotros estábamos como un poco ansiosos y apurados porque eran, era una parte que ya conocíamos. Entonces, eh, en ese sentido... Como dices tú, cada jornada se sintieron en el proceso.
2: Eh, bueno, para, para finalizar, contarles eh, a todos los que nos escuchan que el proyecto se encuentra en proceso de licitación y comienza su construcción en febrero del próximo año y finalizará en marzo del año 2022. Esperemos que así sea. Y bueno, quiero agradecerles eh, a Max, Antonio y Nicolás por acompañarnos en esta nueva edición. Estamos muy contentos de que hayan podido participar y, y de que puedan transmitir lo que ha sido este proceso para ustedes a quienes nos escuchan. Y los dejamos invitados a escuchar eh, los otros podcasts de la serie Polifonías EAE disponible en, esto, en Spotify. Espero que estén muy bien y muchas gracias chicos. Chao.
3: Gracias a ustedes, y Cata.
2: Chao, chao. Aquí y ahora.
0: ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado
2: y exalumnos.